0: Estás escuchando La Vida Cripto, con un servidor, Roberto Sanz. Muy buenas a todos y bienvenidos a la vida cripto. Mi nombre es Roberto Sanz y vamos a hablar hoy de varios temas bastante interesantes. El primero de ellos es que la SEC está en contra del mundo cripto y vamos a ir viendo pues de las últimas novedades que ha tenido pues en contra de Binance USD y también con el exchange de Kraken, ¿no? Que tampoco les permite hacer staking dentro de su plataforma. Vamos a ver algunas noticias semanales. Ya sabéis darle a seguir, comentar cualquier cosa que vosotros queráis y este de recordar que en este podcast el objetivo principal es estar actualizados eh, contar tanto mis experiencias como la de los invitados que también traigo muchos lunes y contar cómo es la vida cómo ha cambiado cómo nos ha mejorado la vida teniendo cripto teniendo blockchain eh, en nuestras vidas y sobre todo con mucha información que yo creo que es de muy buen valor ya sabéis que también tenemos una newsletter de forma semanal que es gratuita, que se emiten todos los sábados y para ello te puedes escribir, suscribir de manera totalmente gratuita, que es La Vida Cripto. Lo podéis buscar tanto en mis redes sociales como en la página web o directamente aquí en el debajo de la descripción vais a tener el enlace. También otra que tenemos que es de ya un poco más profesional, son para aquellas personas que ya están muy metidos dentro del mundo cripto y que de verdad le van a dar mucha más utilidad tanto a la newsletter como luego las clases que también impartimos dentro de este Club de la Vida Cripto. Así que estar atentos que debajo de la, de la, de la descripción tenéis toda la información. Este podcast ya sabéis que lo podéis escuchar tanto en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube y iVoox, creo recordar. Así que, bueno, vamos a empezar con el podcast de hoy y vamos a ir primero viendo qué es lo que está pasando ¿no? en, este, en este mercado que parece que las vibraciones del mercado alcista están, están llegando y precisamente por qué bueno, bueno, mmm, por las explosiones tan virulentas ¿no? que están teniendo todos los tokens relacionados con la inteligencia artificial ya las hemos comentado y de hecho la semana pasada hicimos un twitter space en, eh, en, en, en mi cuenta de twitter específicamente arroba Roberto, y estuvimos hablando de todo lo que nos acontece a la inteligencia artificial, os invito a que lo escuchéis era de una horita y estábamos debatiendo entre 5 o 6 personas. Eh, la verdad que es muy interesante y con muchísimos oyentes. También tenemos, eh, por bueno, yo creo que los NFTs que están tirando demasiado, ¿no? Hay alguna colección de NFTs que también están subiendo muchísimo y luego aparte que también se está introduciendo en Bitcoin, que de esto vamos a hablarlo ahora un poquito en una de las noticias a desarrollar que, que he traído. Y sobre todo esos tokens que están bombeándose ¿no? a la mínima noticia posible que, que exista, eh, pues bueno, vemos a unos tokens subir más de un 100, 200, 300% a, a cada buena actualización que está teniendo, ¿no? Y eso es lo importante a la hora de estar actualizados en la vida cripto. Realmente tenemos que ver cuáles son esos proyectos, esos fundamentales que siempre tiene un proyecto y que a muy poquito que tengan de actualizaciones que van a ser buenos para el proyecto, pues estar ahí dentro en cada uno de ellos. Sobre todo recordaros, la semana pasada, de, de, bueno, desde hace dos semanas a la semana anterior, todas las, aquellas personas que nos están siguiendo en la vida, de cripto en la newsletter pues bueno vamos nombrando no vamos nombrando diferentes proyectos y indicamos algunos que son más riesgosos, otros que no tanto pero la verdad que hemos tenido pues un porcentaje bastante interesante eh, no llegando casi al 100% pero más de un 60% de rentabilidad en apenas nada dos tres meses eh, aproximadamente y para los de la vida pro eh, la vida cripto pro pues también apenas una semana seis días pues superamos el 18% creo eh, recordar eh, evidentemente esto no hay que tomárselo al pie de la letra son proyectos en los que comentamos no hacemos un, un seguimiento de vuestras carteras y eso lo tendréis que hacer vosotros pero nosotros te damos esa guía te enseñamos a pescar ¿no? al fin y al cabo de cómo poder hacerlo bien para estar al tanto y obtener pues, una muy buena salud en nuestra billetera vamos a hablar un poco de estas noticias rápidas y bueno, comentaros que Binance, Binance Tax que es una nueva herramienta que ha sacado Binance para declarar eh, todo lo que nosotros vayamos haciendo dentro del exchange de cara a hacienda, de cara a, a la agencia tributaria, poder en, enseñarle todo lo que tengamos que declarar. También contaros que hay una historia bastante interesante que la tuvimos y las pusimos en la newsletter. Si la queréis leer es, es brillante, es muy buena y bueno es una historia que no se comenta por internet y que se vamos que me, me la encontré que es la de Rick Barton. Es un especialista. De hecho, un incubador de proyectos muy, muy importante, WalletConnect Conet, eh, The Graph, Uniswap, fueron eh, incubados por él al principio del todo. O sea, imaginaos qué, qué mente tan brillante y qué buen ojo que tenía esta, esta persona, Rick Barton. Y os cuento un poco la historia de Uniswap, que cómo fue sus comienzos, porque lo que conocemos hoy en día, este, este exchange descentralizado, que para mí es un cajero automático, como, como suelo decirlo, y como lo dije en el podcast de, de Hablando Cripto, en, en, la, en el podcast que ellos me hicieron, pues la la verdad es muy interesante eh, suscribiros a las newsletters. También la podéis ver online. Evidentemente, todas las newsletters que nosotros emitimos se las podéis ver online. O sea, no, no hace falta estar al tanto del, del correo electrónico, si no queréis, sino que directamente entrando en la web vais a poder leer las, todas las newsletters. También muy importante, eh, los usuarios con una nueva suscripción eh, azul de Twitter podrán también publicar los tweets de 4.000 caracteres. Se acabaron ya los hilos de Twitter... Con, con estos tweets tan, tan largos. Veremos un feed demasiado largo y, y no querremos pasar, eh, vamos, o no podremos pasar al siguiente. No sé muy bien cómo lo van a hacer. De hecho, todavía no he visto ninguno tan, tan largo. Eh, sí que he visto algunos, que en este caso son, son hilos de Twitter, pero entiendo de que se podrán cambiar, ¿no? Se podrán editar o se podrán darle al botoncito de ver más, ¿no? Para leer todo el artículo, porque realmente es un artículo completo dentro de un tweet entonces no sé si es la suma total de todos los tweets como hilo o en este caso un solo tweet que creo yo que será en este caso una suma de, de varios hilos pasamos a que Cether, la USDT el, el conglomerado no esta, esta empresa de, de emisión de, de esta moneda estable, Tether eh, pues bueno, ha uh, eh, certificado sus reservas por fin y sus activos superan ya sus pasivos firmado a través de Global BDO bueno, esto es una parte bastante interesante de que da un puntito de, de confiabilidad de cara a esta, a esta stablecoin USDT así que bueno, de esto vamos a hablar un poquito más adelante con la noticia de que eh, bueno, ahora, ahora os comentaré ¿no? acerca de, estos, de estas monedas eh, estables. Hablando de ellas, también GHO, que es la moneda estable de AVE, de AVE, se activa ya directamente en la red de Ethereum, una red de prueba que tiene Ethereum, que es Goerly. Directamente desde ahí ya se va a poder interactuar con este token, de momento en fase de pruebas, así que de momento bastante interesante, tendremos que echarle un vistacito de cara adelante y poder utilizarla o no dentro de su exchange o incluso en otros comercios secundarios. Vemos también de que Flux Finance lanza un token de préstamo garantizado por la deuda de, del tesoro de Estados Unidos y esto es una noticia bastante interesante ya que están tokenizando directamente eh, los préstamos garantizados de la eh, por, vamos de la deuda de Estados Unidos de esta manera pueden tokenizar la deuda realmente de, de Estados Unidos y puede crear otro mercado secundario que no interfiera con el comercio real y poder beneficiarse a todas aquellas personas que, están, eh, que estamos dentro del, del sector cripto DeFi, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante. Echarle un vistacito si queréis echarle, buscarlo por ahí, Google Arro, es Flux, FLUX Finance, así que muy interesante. También indica Tether de que bueno, ha obtenido una ganancia neta, aparte de ese reporte positivo, de unos 700 millones de dólares en el cuarto trimestre del último informe que han certificado. Y otra noticia más también, que el navegador móvil de Brave pues agrega también soporte para la blockchain de Solana, tanto en dispositivos Android como en dispositivos de iOS, así que una alternativa bastante eficaz, bastante interesante para todos aquellos que queráis tener una, un navegador diferente que no sea Safari o no sea Chrome. Otra noticia, MakerDAO integra Chainlink Oracle para ayudar a mantener la estabilidad de DAI. Esto es una muy buena noticia y está pasando un poco desapercibido porque para mí Chainlink no es uno de los proyectos eh, fundamentales y yo creo que inamovibles dentro del sector DeFi y uno de sus servicios eh, que tiene Chainlink, pues bueno, también ayuda a mantener en este caso la estabilidad que pueda tener con DAI eh, con los oráculos que va teniendo con la información que va traqueando por, por internet con todos los demás exchanges y demás pues puede mantener la paridad de, del precio de DAI, así que una noticia muy interesante. Y vemos también que Uniswap, eh, en este caso la, Unishwap, la DAO de, la, la parte de la gobernanza de Uniswap concluyó con la votación final de implementar un swap V3 en la cadena de BNB Chain, la Binance Smart Chain que todo el mundo conocemos. De hecho, finalizó este, esta decisión con el 66% de los votos delegados a favor de esta medida. ¿Cuál era la medida? ¿No? Pues en este caso, directamente pasar a BNB, eh, a, la, a la blockchain de BNB, pero en este caso a través de un puente. ¿Qué puente? Pues bueno, había diferentes ¿no? y había unas que iban a unas más, favor más favoritas que otras. ¿no? En este caso... El, el, la empresa de A16Z estaba a favor de que se eligiera Layer 0, porque dentro de A16Z también, esto lo tengo que recalcar de que también estaban incubando Layer 0, estaban eh, haciendo varios proyectos con, eh, dentro de esta blockchain, y por eso estaban, o querían tener eh, que ver mucho, porque también tiene un peso bastante importante, la decisión de, de, que, uh, de que utilicen Layer 0 en lugar de Work Home yo por mi parte mmm, sinceramente Tuve problemas con World Home en Avalanche y, pues bueno, no me gusta el puente de, de World Home, así que directamente yo estaría a favor de A16Z, que también son bastante inteligentes y tienen muy buen equipo para poder desarrollar muy buenas cosas. De hecho, los delegados con, con mayor poder de voto dentro de, de todos los votos, aparte de A16Z, estaba también eh, ConsenSys y el fundador de, de Compound Finance, eh, Robert Lesner, que votaron también a, a favor de, en este caso, de Wormhole Así que, bueno, pues al final salió Wormhole y se creará a través del de puente de pasar de Ethereum a la BNB Chain dentro de Uniswap a través de, de este puente de Wormhole Bueno, vamos con. Una noticia interesante y es que, bueno, descubriendo por internet hay una, ha habido una billetera que el pasado miércoles movió unos 412 bitcoin que eran al precio de 8 dólares en octubre del 2022, aproximadamente invirtió aquella persona o grupo de personas o quien fuera, ¿no? unos 3300 dólares. Y claro, la friolera es de que si los movió la semana pasada, por pues más o menos la precio en la que está Bitcoin, pues eh, si los hubiera movido para poder cambiarlos a, una moneda, a otra moneda diferente o lo que sea, pues hubiera vendido por cerca de casi 10 millones de dólares, 9,6 eh, en este caso. Y es una grandísima rentabilidad la que hubiera obtenido, ¿no? porque por el paso de, de varios años, pues en este caso 11 años justamente, pues haya obtenido una ganancia tan tan importante. Vamos con otra de las noticias y es eh, lo que hemos estado comentando al principio y es que la SEC está matando, yo creo que a, 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 eh, está matando mosquitos a, a cañonazos, no sabe muy bien por dónde ir, aunque tienen muy buen equipo y por lo visto bastante bien informado, o sea, no han contratado a cualquiera y no de los que ya estaban no nos han informado de blockchain, no se han informado de cripto, no, no, al contrario, tienen, saben lo que están haciendo y lo que realmente quieren, por mi punto de vista, es, vale, eh, vamos a lanzar nuestras CBDCs, tanto en Estados Unidos, en Europa, pues bueno, un montón de, de países. Y es el hecho, ¿cuál es nuestra competencia? ¿Quién está compitiendo con nosotros? Pues evidentemente las monedas estables. Eh, aparte de todo esto, eh, bueno, el pasado 9 de, de febrero eh, pusieron, puso una multa, de hecho la SEC, a Kraken... Por nos. Dicen algunos 30 millones, otros 50. Yo no sé muy bien qué creer todavía, pero es una multa bastante importante. Y ha ordenado a Kraken también a cancelar el programa de staking que tiene con, con cripto. Todos aquellos que utilicéis Kraken, que utilicéis Kraken a la hora de hacer staking y demás, no sé si os habrá mandado un email, ya que yo no estoy. No, no, no utilizo la Stake exchange Y bueno, pues directamente han pausado o, o pausarán o cancelarán directamente. Todo lo que es este programa de staking de, de cripto. Muy importante destacar que todo esto está haciendo también mucho daño al sector DeFi, ya que en muchos exchanges, esto hay que valorarlo y pensarlo muy bien, si queremos estar más por el lado regulado o queremos estar más por el lado descentralizado, o ambas partes, no jugar con, con la, las dos caras de la moneda, es que eh, lo que quería contar... Es que es muy importante, porque hay muchos exchanges de que utilizan la palabra staking cuando no se está haciendo staking. Es como un depósito ¿no? a plazo fijo, a plazo, a plazo variable, y realmente la palabra staking mmm, se ha mal usado en muchos aspectos. ¿no? Y, y creo que no debería ser. ¿no? En Binance, por ejemplo, está la, la parte de Binance Air. ¿no? Pues en otros exchanges se utilizan otro tipo de, de terminologías para realmente no ser lo mismo, porque la manera de hacer staking es generar nuevos tokens, pero la manera de, de que tiene Binance Air hay muchas alternativas, muchos servicios y no todo es, no todo vale, no está muy mal enfocado y no creo que todo valdría. Claro, otra manera es hacer staking directamente con, con los DOT dentro de JS a través de algo que sea totalmente descentralizado, por ejemplo, o con Tezos, pues también puede ser. Pero algo ya más centralizado, corréis el riesgo en este caso de que si utilizáis staking utilizáis este tipo de, de cuentas eh, variables que os dan dinero por mantener ahí guardado el dinero, eh, pues evidentemente no creo que salga con el tiempo muy muy bien, o por lo menos bueno, ya lo estoy viendo, es que están cancelando, ¿no?, directamente un montón de, de, de proyectos de esta manera. Pues en este caso, hoy, que estoy grabando esto, que hoy es lunes, día 13 de febrero, ahora mismo son las 4 de la tarde, así que imaginaros 4 y 10, eh, esta mañana yo he visto que en el Twitter de CZ, el CEO de Binance, de que ha etiquetado en este caso Binance OSD la SEC la ha bautizado a Binance OSD como un valor no registrado y pues bueno en este caso han demandado al emisor de esta moneda estable que es Paxos Paxos aparte también emite otros tokens como es el Paxos digamos el oro de Paxos el Gold, eh, Paxos Gold por así decirlo eh, otros tokens también el, el suyo propio eh, Paxos estándar creo que es algo así, es otra moneda estable y en este caso Binance USD también lo emiten ellos ¿qué pasa? pues que ya han limitado directamente la emisión de nuevos tokens con lo cual no se van a poder emitir más de los que ya hay ¿qué pasa? pues bueno esto está causando un furor, está causando un foot como se suele llamar en, en, este, en este en esta jerga y realmente pues ha perdido muy poquito la paridad de, de Binance OSD con la paridad de el dólar, un dólar, un dólar. O sea, un dólar, un Binance USD. De momento es muy poquito. No quiere decir de que esto se vuelva un cisne negro como pasó con UST y, y Luna, ya que en este caso no dicen directamente CZ de que, los, de que todos los tokens están... Eh, como garantizados ¿no? dentro de su plataforma, dentro de Paxos. Así que, en principio, Binance dejará de emitir esos tokens que están vinculados a, al dólar. Y de aquí, de aquí se crean muchas preguntas que os las voy a hacer ahora a vosotros y ir contestando en los comentarios, porque me, parecen, a, que, me parece muy importante, sobre todo a la hora de decidir en qué guardamos nuestra moneda estable, que sea en cripto. no Y bueno, vamos ahí con alguna de ellas. Yo creo que es cómo es posible considerar una stablecoin una stable como un valor cuando claramente no cumple los criterios eh, percibidos ¿no? por la prueba de, de Huawei. Eh, esto es muy importante, ¿no? Porque, a ver, una moneda estable, el valor se lo tenemos que dar nosotros, porque si está vinculado a un dólar, el valor siempre va, siempre va, siempre va a mantenerse en ese mismo dólar, ¿no? Y es que la SEC de, clasifica un valor según ellos, y lo tengo por aquí, lo voy a leer, es eh, como un valor, como un contrato de inversión que representa la propiedad de un activo, tanto acciones, bonos, fideicomisos de inversión en bienes raíces, lo que sea, con una expectativa de obtener ganancias de los esfuerzos de otros. En este caso, pues pueden ser de las inversiones, del tiempo, de que vengan nuevos eh, inversores y se genere más tracción no por parte de, de que parece un buen fondo, lo que sea. Bueno, pues la SEC también utiliza la prueba de Huawei, la que he comentado, para evaluar si un activo es un valor en función de, de cuatro factores en este caso sería la inversión del dinero la empresa común la expectativa de ganancias y la dependencia de los esfuerzos de otros. Si un criptoactivo, un token, una criptomoneda, pues cumple con estos criterios, se clasificaría como un valor y estaría sujeto a la regulación de la SEC. Y la verdad es que pienso como he leído en algún, a un analista que le sigo yo mucho, que es Miles Deutscher, eh, es que no me es el alemán, Deutsche, Deutscher, perdonar <ríe> mi, mi alemán, y es que nadie ha tenido nunca la expectativa de ganancia al comprar Binance OSD, porque tú... Lo que haces es justamente al contrario, ¿no? Esta es una moneda volátil y lo que haces es salvaguardar tu economía manteniéndose la paridad frente al dólar. En este caso con Binance SD, con lo cual no vas a obtener una ganancia de que el dólar vaya a subir, ¿no? Porque está, en este caso, vinculado al precio de un dólar. Sinceramente, yo creo que muchos intentarán usar esta jerga legal, ¿no? Que están dentro de, del sector cripto, como otros tecnicismos también, para de, eh, demostrar de que el staking. Y otros servicios que me he comentado, ¿no? como lo de Binance y demás, que no cuentan como valores. Pero lo que es la verdad es que la mayoría de las personas estamos invirtiendo el dinero en estas áreas debido a, a, a los incentivos que podamos tener, ¿no? O sea, directamente invertimos en cripto porque creemos de que vamos a obtener una ganancia de cara a futuro. Sobre todo esa especulación, esa parte especulativa de, de la inversión. Y es que yo creo que la gente también está esperando el retorno del dinero. Y es simple y claro. Y ahí la SEC pues evidentemente tiene razón. No solamente por invertir en minus SD, ese es el motivo de principal por el cual bloquea este tipo de acciones, sino porque es la puerta principal a invertir en los demás. Entonces, esa puerta de entrada yo creo que es la que quieren cerrar, quieren tapar, quieren hacer lo que, lo que sea posible para evitar esa entrada directa de, de capital. Yo voy a contar un poco la historia de cómo ha sucedido, según el, el hilo de Twitter que ha, que, ha in, que ha dicho CZ, y es que Paxos informó a Binance que el Departamento de Servicios Financieros de, de Nueva York eh, les había ordenado que dejaran de acuñar los nuevos Binance OSD. Paxos, que es quien emite estas monedas, está regulado por, por justamente este departamento. Y es que Binance OSD es la moneda estable, propiedad total y administrada por Paxos, aunque el, en este caso es Binance... Como el nombre principal que, que está detrás. Como resultado final, eh, la capitalización del mercado de Binance OSD solo disminuirá con el tiempo. Claro, no se pueden emitir más, con lo cual no puede subir ese market este market, este market cap. Paxos, en este caso, continuará brindando el servicio al producto y administrará pues, todo lo tipo de, de cambios que pueda tener con otras eh, monedas. Paxos también aseguró. Que los fondos son SAFU, que están directamente bien guardados, custodiados, de forma fría, y están completamente cubiertos por las reservas en sus bancos. Con sus reservas ya auditadas muchas veces por varias firmas de auditoría relevantes, entre comillas, voy a poner yo. Y bueno, si Vaina se determina como un valor por eh, parte de los tribunales, después de esta demanda de la SEC, tendrá un impacto, yo creo que bastante profundo. En cómo se desarrollará todo este, todo esto dentro del mercado cripto, ya que Binance SD pues ha estado en el top 5, top 6 durante mucho tiempo, evidentemente es una gran moneda estable. No se puede decir de que sea la mejor ni la peor, pero sí que se puede decir de que sabemos qué personas hay detrás de, de este proyecto. Y bueno, pues ya veremos hacia dónde puede ir el mercado. ¿no? Y aquí van algunas de las preguntas que quiero que me contestéis abajo en los comentarios, así que estar atentos y vamos con la primera alternativas a Binance USD pues en mi preferencia y esto es muy importante es sobre mi criterio no sobre criterios de cualquiera no, sobre el mío yo creo que podría elegir eh, tanto DAI como LUSD como FRAX y como USDT a tener en cuenta ¿por qué digo esto? Pues bueno, varios motivos eh, no hay una clara decisión de, de qué hacer ya que aunque esto genere mucho miedo mucho food de estas noticias malas no para el, para el sector cripto lo cierto es que yo creo que no existe una moneda descentralizada 100% emitida por nadie, sino que directamente pues, una máquina o algo descentralizado, que sería lo más óptimo, pero de momento no existe tal, uh, tal acción y que realmente ningún ente gubernamental pudiera entrar. Sé y conozco de que hay personas, de que evidentemente como equipos han desarrollado diferentes... Eh, monedas estables descentralizadas que dicen ser pues muy descentralizadas 100%, pero esto nunca va a ser algo descentralizado 100%. Esto es muy muy difícil y aparte esa descentralización tiene que tener una garantía de algo. Esa garantía, por ejemplo, en el caso de, de DAI, pues también viene dada con un porcentaje pequeño de USDC. Con lo cual siempre hay con una pequeña vinculación, un pequeño joder y un Joder, pasa con esto y por qué lo hacen así de esta manera o sea siempre va a haber algo que, que estemos siempre con el morro torcido ¿no? a la hora de tener nuestras monedas estables ¿qué pasa? bueno antes hemos tenido la noticia de que eh, USDT no sé si ha sido justo esa premisa o ha pasado por, por algo en concreto pero USDT en este caso mmm, puede ser algo es una moneda descentralizada evidentemente pero puede de momento aguantar algo más de tiempo. ¿Hasta qué? Pues hasta que la SEC empiece a decir, oye, aquí, enseñarme de verdad esto, o limitamos exactamente la misión de tokens, ¿sí? porque creemos que sois una, un valor. Pues pasará exactamente lo mismo. USDT, eh, la gente tendrá miedo, tendrá food, y querrá cambiar sus USDTs por DAI, o por FRAX, o por LUSD, eh, o, o por lo que sea. ¿no? Entonces hay que tener, yo creo, nuestras monedas estables en diferentes criptos por lo que pueda pasar. Yo ya tuve una mala experiencia con UST, pues fueron bastante dinero lo que está ahí, de momento siguen estando en la wallet y ¿qué pasa? Pues que al valer por muy poquito ni siquiera quiero eh, venderlo, ¿no? es una pérdida no, no realizada, sigue estando ahí, pero evidentemente no cuento de que en el futuro pues a lo mejor pueda resurgir UST. Puede ser que sí, pues bueno, ojalá que sea así, que suba a lo mejor aunque sea a, a 0,40, 0,50 y vender la, la mitad de, del dinero que tenía. Pues posiblemente, de momento está ahí y es una cantidad bastante importante que, que ahí está. ¿no? Y el problema que os he comentado de que por eso no me gustaba Warhol, eh, porque yo utilicé la blockchain de Avalanche dentro de Anchor, dentro de Anchor y utiliza el puente de Warhol por eso no me gustó, porque a la hora de retirar no me dejaba no funcionaba el puente y claro, a la hora que el precio iba bajando iba bajando la moneda estable UST con el valor de SDP con, con UST pues se quedó ahí el dinero nunca me llegó a la wallet con lo cual, con el paso, a la, al paso de dos semanas me llegaron los UST ya después de ese cambio con el puente y claro, después de dos semanas, pues tú qué vas a hacer cuando el precio de, de UST que debería estar a un dólar, está a céntimos pues nada, lo dejas ahí bueno, al lío. Vamos con otra pregunta. ¿Binance USD se va a ir a cero? Uf, pues espero que no. Creo realmente que tampoco se va a ir a cero. Pero nunca confíes en nada dentro del mundo cripto y sobre todo por la experiencia que yo he tenido, ya te la he contado. Así que, en principio, creo que no, pero nunca sabemos lo que puede pasar. En este caso para ser siempre previsibles si tenéis operaciones como antes me ha, me ha comentado mi compañero Víctor de, de la newsletter que joder, justamente había hecho un montón de operaciones en Limit para Pancake Shop y los tenía con el par de, de Binance OSD ¿qué hago Roberto? bueno pues yo sinceramente si fuera yo y tengo todas esas operaciones y las que yo tengo operaciones abiertas con Binance OSD que ahora mismo no me acuerdo si son con Binance OSD o con USD no lo sé tendría que mirarlo son precisamente cancelarlas y, en este caso, cambiar mis eh, Binance USD pues, a otras monedas como DAI, como FRAX, como UST, USDT o cualquier otra. ¿Por qué digo esto? Porque más vale prevenir que curar. Yo ya estoy curado de espanto de muchas cosas que me han pasado dentro de este sector cripto. La experiencia es un gran punto y yo os lo quiero transmitir a, a todos vosotros. Siguiente. ¿Es Binance USD una moneda estable eh, como valor? Pues así lo considera la SEC directamente Y no tiene que ser un valor bueno o lucrativo para realmente ser un valor. Si alguien quiere o alguien tiene o asegura ¿no? eh, de ese valor por ti, o sea, cuando tú le das valor a algo, pues se lo estás dando tú, no, no se lo está dando un, una empresa gubernamental. Pero en este caso... La SEC dice que sí. Cuando tú le das valor a algo y tú confías en algo, pues evidentemente esperemos que el resto de personas que están confiando en algo, como en este caso, al igual que, que Bitcoin, le estamos dando un valor agregado. Y ese valor, pues bueno, no está, no está exento de, de otra manera que es una garantía. Estamos diciendo de que esto es un valor, creemos que es una garantía de valor a futuro de que algo va a pasar de cara a futuro con ello, y conservamos nuestros dólares actuales porque en el futuro queremos seguir manteniendo nuestro valor y es una garantía real así que yo creo que esto es muy debatible de verdad y espero que pongáis vuestros comentarios y yo encantado de poder comentar todas vuestras ideas locas que, que vosotros queráis siguiente pregunta relacionada con Binance OCD: ¿Binance eliminará a Binance OCD de, de su propio exchange? pues según ha dicho Binance por el momento no en un futuro previsible a lo mejor pero puede que yo creo que sí. Evidentemente, a lo largo, cuando estás... Ahora mismo, Binance OCD es un proyecto que va a morir. O sea, no tiene una fecha de finalización, pero es un como... Consume preferentemente antes de fecha tal. Pues bueno, normalmente, aunque pase esa fecha, lo puedes consumir un poquito más adelante, que no va a pasar nada. Pero realmente, Binance OCD si no gana en el tribunal, pues evidentemente tendrá fecha de caducidad. Así que bueno, hasta que salga el tribunal, salga la sentencia, eh, luego si no pasa nada, o si ya es ok o no es ok, pues bueno, yo creo que ante todo eso siempre más vale prevenir que curar. ¿Qué pasará con Binance USD para operar? Eh, pues bueno, harán que los ajustes de trading con Binance USD, según ha dicho CZ, como par principal para operar, cambiándolo a otro directamente diferente. Al igual que canceló USDC hace tiempo Binance en su exchange, pues pasaron todo lo que teníamos en USDC a, en este caso, Binance USD. Y yo creo que harían prácticamente lo mismo. Lo que no sé si las operaciones abiertas que ya tengamos, porque todavía esto es muy pronto para poder decir cualquier tipo de, de afirmación, son solamente pensativos eh, o sea, pensamientos que tengo yo, pues bueno, tendremos que cancelarlas sí o sí o se cancelarán porque estará limitado. O bueno, vale prevenir, cancela esas operaciones, cambia tu moneda y ábrete otra vez la, la nueva operación. ¿Pueden elegir a otro emisor diferente a Paxos? Como en el caso de Circle con USDC, pues sí, puedo, por poder pueden hacerlo. De hecho, también tienen la, la experiencia de, de Circle, en, eh, Circle en este sector, pero también está expuesto a que la SEC pues, entre en modo cuchillos, en modo cañonazos, o sea, a que venga, a ver, USDC, dadme papeles y, o, y os vais a ver conmigo en los tribunales. Y claro, todo eso genera mucho miedo. Así que, bueno, antes de que esperen que la regulación les ataquen, pues evidentemente pueden elegir otro emisor, sí, pero lo que es más importante es que yo creo que lo que van a hacer van a ser buscar otro tipo de monedas que no sean vinculadas al dólar, para no estar expuestos al dólar, sino que estar expuestos a otra moneda con un precio fijo, como yo que sé, puede ser el euro, imaginaros, y, y que no estén basadas solamente en el dólar. Así que, pensemos de que a lo mejor pues Binance sucede cambie su estrategia o, ten, o cambie su precio a otro diferente o creen una nueva Binance Euro, o sea EUR, -E -E por ejemplo, pues eh, sería esa, ¿no? La, 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 otra, la otra moneda. eso son imaginaciones, son pensamientos que puedo tener yo y evidentemente son cosas que creo que pueden pasar, ¿no? Viendo la, la narrativa que, que causa todo esto de estar con, con tema de tribunales y demás. La siguiente noticia es que se cuatriplica el porcentaje de uso de adopción de la actualización de Taproot de Bitcoin con el uso de los NFTs en Bitcoin, que ha crecido del 2%, que estaba normalmente a cerca de casi el 8%, un 7,6% o algo así aproximadamente. Y es que la actividad de la red de Bitcoin pues, se ha disparado a un máximo de hace dos años debido justamente por, una po por un popular protocolo que ha nacido, que se llama Ordinals, que permite que los NFTs se almacenen directamente en la cadena de bloques de Bitcoin, algo impensable, sobre todo por Satoshi Nakamoto. Y a diferencia de otros servicios como IPFS o Filecoin. Esto es muy interesante y hablando de Satoshi Nakamoto, voy a hacer después una pequeña eh, bueno un pequeño comentario, porque bueno lo digo ahora, es que realmente Satoshi Nakamoto estaba yo creo que en contra de todos los usos que no sean financieros con, con Bitcoin. Entonces, no sé hasta qué punto esto es debatible, si sois muy pro-Bitcoin o no, si estáis a favor de la tecnología utilizar a Bitcoin para mejorarla o dejamos a Bitcoin por un lado y creamos algo totalmente nuevo que sea muy similar a Bitcoin para poder implementar los smart contracts, pero que funcione todo igual que Bitcoin, o sea, un Bitcoin 2.0 real para poder hacer todo esto. Pero bueno, es muy... Es, es, muy difícil, por no decir casi imposible, pero por poder se puede hacer. Aquí en el sector cripto lo, lo, hemos, lo, hemos lo hemos visto muchas veces. Voy a dar unos datos curiosos, y es que el uso de Ordinals, este protocolo, ha dado como resultado algunos de los tamaños de bloque más grandes de la historia de Bitcoin. Con muchos, de ellos blo o sea, con muchos bloques se alcanzan el límite del tamaño de bloques, que son 4 megas. Ha habido más de 13.000 transacciones de Ordinals que acumulan 526 eh, megas de uso del espacio de bloques de Bitcoin y son más de 6,7 Bitcoin de, de gasto relacionado eh, dentro de Ordinals. Yo creo que el aumento de esta demanda en, en, en el espacio de, 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 la, de la blockchain de, de Bitcoin... Yo creo que ha provocado el, el aumento de las tarifas de transacción y un aumento de las tarifas de los mineros, lo que también es positivo para la seguridad de Bitcoin, también esto hay que tenerlo en cuenta, porque a largo plazo la red de Bitcoin, cuanto más se trabaje, pues más, eh, más dificultad va a tener, con lo cual, pues mucho mejor para, para todos nosotros. En este caso, también la popularidad de Ordinals, este protocolo, echarle un vistazo, googlearlo, ir a toquetearlo, y muy importante tener cuidado con aquellos anuncios que, que tengan que ver con Ordinals, pues ha provocado un debate dentro de esta comunidad. Y es eh, sobre el uso correcto de la cadena de bloques de Bitcoin, que es lo que he comentado antes. Satoshi Nakamoto al principio estaba en contra de estos usos, o sea, de los usos de Bitcoin que no sean financieros. Así que el debate está ahí. Coméntame en comentarios qué te parece. ¿Utilizamos Bitcoin también con este tipo de protocolos para meterle mucho más peso a la red o no los damos directamente como otro uso que no sea eh, que, que no sea el financiero como es Bitcoin, como tal? Es algo importante, ¿eh? yo creo, a, a tener en cuenta. Yo creo que como casi todo en... Como, como todo en el mundo, ¿no? que es lo que suele pasar las personas no podemos ponernos de acuerdo no, o sea, no podemos ponernos de acuerdo y siempre va a haber algo que, que lo pueda cambiar, pero bueno Vamos a pasar ahora, a, no sin antes recordar, que suscribáis a la newsletter, tanto la gratuita o la pro, si queréis. En este caso, durante este mes de febrero, la pro va a estar a 39 euros de forma mensual y 399, si lo queréis ya, pagar de forma anual. ¿Qué vais a encontrar? Pues bueno, muchas, muchas ventajas. En este caso, análisis on-chain pues, más avanzados, eh, más técnicos, eh, también con un lenguaje pues, mucho más sencillo, evidentemente, para poder entenderlo. Vídeos de cómo realizar idrops, porque sabemos que hay mucha gente que no está acostumbrada a utilizar nuevos protocolos nuevos proyectos y es mejor hacerlo en vídeo para que la gente lo vea cómo se hace y fijaros que el año pasado se repartieron más de 50.000 dólares con apenas 4 o 5 protocolos que hicimos idrops de, la, de, de una manera fácil así que solamente con esto toda esta información que os estamos dando de, de idrops es fundamental estar dentro de, y saber y estar al tanto de, de, esas, de esos idrops que van a venir a continuación ¿qué más tenemos? una clase mensual, vamos a estar hablando de muchas cosas o masterclass Vamos a estar. Eh, vamos a traer también a gente que, que, eh, que sepa, ¿no? de, de cómo. De, de la ilusión que tanto se está hablando, pero una ilusión sana, por así decirlo. Eh, vamos a estar hablando de muchas cosas. Y bueno, tenéis toda la información abajo en la descripción, en el enlace, porque me parece un precio muy, muy barato. A partir del 1 de marzo subirán los precios no es que sea desorbitado, pero evidentemente es el trabajo de muchas horas de trabajo durante, durante toda la semana, que en la gratuita lo vais a tener gratuito, en este caso pues noticias sencillas, un poquito de, de cómo va el mercado, algunos proyectos interesantes, eh, cuáles han sido los mejores y los peores proyectos de, de, de esta semana, pero en la pro es que avanzamos mucho más, tenemos hasta herramientas, eh, vamos a lanzar ahora una... O sea, un, una colección, una lista de, de empresas de inversión, que creo que suman más de 8.000 empresas de, de inversión en los que hemos analizado un montón de cosas. Los datos de esas empresas, incluso el Twitter, el LinkedIn, el correo electrónico. Más de 80, o llamamos por más cerca de más de 100 herramientas web bastante interesantes que lo tenemos segmentado justamente por qué es lo que queréis buscar. Oye, pues quiero algo relacionado con wallet descentralizadas. Pues vais a tener un listado de wallets descentralizadas. ¿Cuáles son lo, la, los mejores exchanges de Ethereum? Pues también vais a tener los mejores exchanges de Ethereum y ya es directamente leer que es lo que ofrecen eh, por folios vais a poder tener toda esa información dentro de eh, la newsletter eh, pro así que lo tenéis a un precio muy muy económico aquí terminamos el podcast de, de hoy espero que os haya gustado yo creo que no sé si ha sido muy largo o muy corto pero a mí me ha encantado eh, comunicaros todo esto y ya veremos cómo pasa esta semana y tendremos noticias para la semana que viene todavía me falta confirmar varias personas pero van a venir aquí invitados bastante top y espero que le deis un buen like, suscribiros al canal, compartir este podcast con todos vuestros amigos y, y, y familiares y demás. Y un placer enorme estar aquí con todos vosotros. Un saludo a todos y nos vemos la semana que viene. Adiós.